0: Hola, hola. Un saludo para todos mis queridos colegas médicos y abogados y para todos los profesionales de la salud que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lex Artis. El tema de hoy es el aborto en Colombia. El tema de hoy es muy interesante porque está de moda, ya que recientemente se aprobó en Argentina una ley que despenaliza el aborto. Hay otros países, sobre todo en Europa y en algunos estados de Estados Unidos, en donde ya es legal la interrupción del embarazo, que de hecho es el término técnico que tiene esto. En 2006, la Corte Constitucional, mediante su famosa sentencia C. 355 estableció que no se puede penalizar todos los casos de aborto como lo tenía estipulado o como lo tiene estipulado todavía el Código Penal en los artículos 122 123 y 124 el argumento de la Corte es que en algunos casos penalizar el aborto impone una carga muy alta a las mujeres en sus derechos fundamentales ya que hay una clara contradicción entre los derechos del nasiturus, que es como jurídicamente se le conoce a el bebé aún no nacido, y los derechos de la mujer gestante. En la sentencias se estudian estas contradicciones, no solo a la luz del derecho constitucional, sino a la luz también de los diferentes tratados internacionales que pertenecen al bloque de constitucionalidad, y que tratan sobre estos temas. La gran importancia de esta sentencia es que resuelve de forma salomónica, diría yo, un dilema bioético y digo en forma salomónica porque de alguna manera o de alguna forma le da gusto a ambas partes. Por un lado, reconoce los derechos fundamentales de las, que las mujeres tienen sobre su cuerpo, así como otros derechos fundamentales relacionados con la salud con la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Y por otra parte deja también la puerta cerrada a algunos grupos sociales y de personas que consideran que las mujeres deberían tener plena libertad de recurrir al aborto como si se tratara de un derecho cualquiera de inmediata protección. La Corte en mi concepto sabiamente consideró tres causales que se deben despenalizar y que de hecho ya están despenalizadas obviamente como resultado de esta misma sentencia el primero es cuando el embarazo constituye un peligro para la vida y la salud de la mujer el segundo es cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida y el tercero cuando el embarazo es resultado de una conducta delictiva en contra de la mujer como por ejemplo el acceso carnal violento el abuso sexual o la inseminación sin su consentimiento. En estas estas tres causales hay una resolución muy interesante de estos dilemas bioéticos. Vamos a analizarlos unos por unos. Eh, En el caso de los embarazos que constituyen un peligro para la vida y la salud de la mujer, es claro que hay una contradicción entre los derechos fundamentales de la mujer ¿Cierto? Y los derechos del no nacido, derechos como la salud, la integridad física, la vida, la dignidad humana. Ambos, ambos tienen estos derechos y la Constitución es garante del respeto de dichos derechos. De hecho, en teoría podríamos decir que hay una mayor protección jurídica para el no nacido, porque esta, la misma Constitución dice en su artículo 44 que los derechos de los, nichos, de los niños prevalecen sobre los demás entonces ¿por qué la corte decide proteger el derecho de la madre por encima del derecho que tiene el bebé no nacido el naciturus bueno pues bien la corte en su sentencia dice abro comillas la vida y el derecho a la vida son dos fenómenos diferentes porque la vida se manifiesta de diversas formas en distintas etapas Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico protege al naciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. ¿Entiendes esta última parte como la persona que ya ha nacido? Esto tiene una explicación jurídica que está en el artículo 90 del Código Civil en el cual se explica el principio de existencia de las personas, en donde dice que las personas existen jurídicamente hablando, ¿no? desde que se separa completamente de la madre. De modo que aquel que, como dice acá la, de, de, el, el mismo código civil, de modo que aquel que haya nacido muerto, abro comillas, se reputará haber nacido jamás. Ojo, porque estas no son palabras mías, sino palabras del código civil. Es decir, aquel que nazca pues muerto pues no, no nunca, fue, nunca se le puede dar o nunca se le da la consideración de persona. Su personería jurídica pues nunca se va a reconocer. Es tan clara la diferencia en el grado de protección que las normas penalizan con más fuerza el homicidio que el aborto. Es decir, de las pers- el, la, el, el hecho de matar a una persona ya, pues obviamente que, que, que ya es independiente de su madre, ¿Cierto? es decir, el homicidio, es mucho más gravoso que el aborto, cierto porque pues, se, se considera que todavía no ha nacido. Abro comillas. La mujer es titular de un derecho cierto y consolidado por tener una vida independiente y de protección reforzada. Y el segundo, no tiene los atributos de la personalidad jurídica ni posee aún entonces un derecho cierto y consolidado sino una expectativa constitucional que, si bien es cierto, merece protección, cede constitucionalmente ante los derechos de la vida y a la salud de eh, esos derechos ciertos y consolidados por la misma existencia independiente en cabeza de la madre. En pocas palabras, ante el dilema bioético planteado entre los derechos de la madre y los derechos del no nacido, es más fuerte la tradición jurídica de protección por la primera, es decir, por la madre. Por eso, cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida y la salud de la materna, los derechos de esta prevalecen y no por esta razón se debe penalizar el aborto en estos casos. Con este tema hay que tener mucho cuidado porque han habido casos en los que Las madres alegan afectaciones mentales o psicológicas inexistentes y no digo que no las hayan o que no puedan existir. Lo que digo es que he visto casos en los que la afectación psicológica está muy en duda. Yo diría que incluso puede que no la haya y aún así algunos profesionales la aseguran dando vía libre a la realización de la interrupción del embarazo. De modo que, pues, esto plantea un, un problema ético importante porque podríamos estar pasando por encima justamente de lo que dice la propia, la, la propia sentencia. El segundo caso es cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida. En este, carto, en ese caso, en este caso, la Corte dice eh, que estas malformaciones, que no son cualquier malformación, sino que son aquellas que son realmente incompatibles con la vida del no nacido, ponen en tensión el derecho al libre desarrollo de la personalidad que ambos tienen y el de la madre, ¿cierto?, y el del no nacido, los dos. Pero con la condición de que el no nacido pues, no tiene una expectativa de vida justamente, por estas malformaciones, es decir, es irrealizable para el no nacido el ejercicio de la vida, gozar de la vida, precisamente como producto de estas malformaciones. Además, aquellos niños que son capaces de nacer y que mueren tempranamente por estas enfermedades o malformaciones, pues se enfrentan a una vida en una condición, cierto, puede que sea corta, pero en una condición de salud, que limita su propia dignidad humana. De modo que no es justo que se penalice el aborto por esta causa, toda vez que, por un lado, supone una carga que va más allá de la que debe soportar la madre. En el tercer caso es cuando el embarazo es producto de una conducta delictiva en contra de la mujer, como por ejemplo el acceso carnal violento, el abuso sexual, la inseminación sin consentimiento, etc., En este caso, es la misma condición de mujer como sujeto, no como objeto. Pues es evidente que el embarazo se da en circunstancias en las cuales se da en contra de la voluntad de la mujer, más allá de ser producto de un acceso violento o no, porque no siempre es violento y eso no significa que sea consentido, ¿cierto? El solo hecho de que sea sin su consentimiento viola sus derechos reproductivos y otros derechos. Como dice la Corte, abro eh, comillas, en consecuencia cualquier violación en contra de la libertad y la voluntad de la mujer atentatoria en su libertad sexual sería inconstitucional. Es así como en aquellos eventos donde la libertad de la mujer se vea violentada donde la voluntad de la mujer no haya participado para la procreación, donde la mujer no haya otorgado su consentimiento para reproducirse, no cabe la menor duda que dichos actos gravemente atentatorios de la libertad en cabeza de la mujer no pueden otorgar una prevalencia a la vida del ser que está por nacer, producto de un acto inmensamente violatorio de la libertad de la mujer. Es claro que el no nacido no tiene la culpa del embarazo, o sea, no tiene la culpa de que haya sido concebido de esta forma abusiva y, por lo tanto, pues no tendría por qué asumir las consecuencias. Pero esto lo resuelve la Corte con el mismo argumento de la primera causa, que me permito nuevamente citar. La mujer es titular de un derecho cierto y consolidado por tener una vida independiente y de protección reforzada. En cambio, el segundo no tiene los atributos de la personalidad jurídica ni posee aún un derecho cierto y consolidado, sino una mera expectativa constitucional que, si bien hay que protegerla, ¿cierto?, cede ante los derechos ciertos y consolidados por la existencia independiente en cabeza de la madre. Más allá de los argumentos que sostiene desde el punto de vista médico y jurídico, pues también está el argumento desde el punto de vista de la salud pública ya que son muchas mujeres las que recurren al aborto clandestino en condiciones insalubres, poniendo en riesgo su vida. Las estadísticas muestran que es un problema más grande de lo que parece justamente por su carácter clandestino. Aunque es claro que no todas ellas las hacen por estas causales. Lo cierto es que el acceso a servicios de salud que garanticen estos procedimientos seguros y practicados por profesionales idóneos también supone la necesidad de despenalizar el aborto. Por otro lado, la misma sentencia combina, es decir, invita al legislativo a normatizar y y afirma que debe haber una adecuada asesoría por parte del Estado para que la mujer que desea abortar bajo alguna de estas causales sepa con claridad lo que va a hacer. Siempre buscando, aunque no obligando, ojo, no obligando, pero sí tratando, ¿cierto? De que en la medida de lo posible se respete la vida del no nacido. Dice la Corte, abro comillas, el legislador no vulnera su deber de proteger la vida humana cuando se retira la sanción penal a verdaderas situaciones de conflicto como las mencionadas. Tampoco en estos casos puede darse por satisfecho el Estado con la simple constatación de que se se presentaron los supuestos legales para la interrupción del embarazo y que ésta no sea sancionada. En estos casos se espera que el Estado preste asesoría y ayude a la mujer embarazada con el fin de advertirle sobre el deber fundamental de respetar la vida del que está por nacer, de animarla para que continúe con su embarazo, y de apoyarla a través de medidas prácticas sobre todo en los casos de necesidad social o sea que la sentencia más allá de despenalizar estos tres casos también le dice al Estado que tiene que garantizar una verdadera asesoría para tratar en la medida de lo posible sin llegar al convencimiento ni a la obligación pero sí por lo menos que la persona que va a abortar o que desea hacerlo sepa lo que va a hacer y sepa que hay otras alternativas y trate en la medida de lo posible de respetarse la vida del bebé. Por eso esta es la parte más importante de esta sentencia, porque esta sentencia no abre la puerta para que se dé el aborto así de una manera, digamos, irresponsable, sino que permite justamente... eh, de alguna manera, garantizar los derechos de aquellas que han sido eh, han, han llegado al embarazo de una manera inadecuada o que tienen unas condiciones muy especiales, ¿cierto? Pero siempre bajo la tutela y bajo una adecuada asesoría. Mi posición personal con respecto al aborto es que la misma sentencia nos ofrece una solución ética en estos tres casos en los cuales es evidente ¿Cierto? Y es necesario hacer esta ponderación de derechos que están en juego. Los derechos que están en juego pues, son los, de los bebé, el del bebé no nacido y el de la madre. No considero que se deba penalizar el aborto en su totalidad. Como algunos activistas o algunas activistas proponen, eso puede ser muy respetable, pero yo particularmente no lo comparto. Porque en un mundo en el que vi, como en el que vivimos, en donde le damos incluso... Derechos a los animales, donde se prohíben las corridas, por ejemplo, de toros, con el argumento de que ellos también tienen derechos a los toros. Y créanme que yo estoy créanme que yo estoy a favor de, de, de digamos, de prohibir estas corridas porque efectivamente son un espectáculo de maltrato animal. Pero no es lógico ni es congruente que al mismo tiempo despenalicemos el aborto. No podemos desechar la vida humana de esa manera. Eso es abrir una caja de Pandora. Hay que mejorar el acceso a los métodos de planificación, a la educación sexual, pero el aborto sistemático no puede ser una solución a estos problemas. Por último, la sentencia también habla de la objeción de conciencia. Un argumento que los profesionales de salud podemos tomar para no practicar o no eh, participar en la realización del de aborto. Sin embargo, este es un tema que voy a tratar en un próximo episodio porque es muy importante y hay ciertas particularidades que hay que saber sobre este tema de la objeción de conciencia. Eso es todo por hoy. Recuerden que en la descripción del episodio está mi cuenta de Twitter por si me quieren escribir. Ahí me pueden retroalimentar y también pueden participar proponiendo un tema para tratar en un próximo episodio. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil usando las aplicaciones de podcast como las de Google, como las de iTunes o Spotify y hay otras. Solo deben suscribirse para que cada 15 días les llegue una notificación de un nuevo episodio. Un abrazo para todos. Chao, chao y que Dios los bendiga.